0: Hallo und herzlich willkommen beim PAW, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute bin ich im schönen Beuel unterwegs. Gegenüber sitzt heute ein junger, gut aussehender Mann. Er erzählt uns jetzt ein bisschen über seinen Werdegang, sein Geschehen. Hier ist der liebe... Flo Hertel, hallo Flo. Moin. Wer ist Flo Hertel? Stell dich vor.
1: Boah, Flo Hertel, der ist äh, inzwischen 25 Jahre alt, äh, gebürtiger Bonner und ja, Posaunist von Druckluft und ich studiere Jazzposaune im
0: wunderschönen Essen. Du bist hier aufgewachsen, ne?
1: Yes. Du wohnst hier in Bonn? Genau, ich wohne relativ zentral äh, am Hauptbahnhof. Ich glaube, da bin ich auch geboren. Es müsste das Malteser Krankenhaus gewesen sein. Yes, genau, da geboren und... Ja, wieder da.
0: Malteser ist aber oben am Hartberg, ne? Dann war es das nicht. <lacht> <lacht> ist, egal, ist ja schon mal her, 25 Jahre sagst du.
1: Genau, ja, es ist 25.
0: Wie kamst du zu Musik? Genau,
1: ich bin äh, in Poppelsdorf auf die Clemens-August-Schule gegangen, war da auch schon mal im Chor, ähm, hatte aber vorher auch schon mal als Frühkind, glaube ich, war ich mal bei diesem Klangholz-Schlagen dabei. Ja. Ähm, das waren die ersten Berührungspunkte dann. Ja, relativ früh habe ich irgendwie schon... Karneval war dann natürlich schon ein Ding, gerade in Bonn. Karnevalsmusik, äh, zu Hause immer schön auf Töpfe geschlagen. Äh, und tatsächlich habe ich mir dann auch schon als Kind, also ich weiß nicht, ich war vier, fünf Jahre alt. Und dann hatte ich tatsächlich auch schon, also ich weiß nicht, vier, fünf war, also wurde mir zumindest erzählt, habe ich mir immer gewünscht, dass ich Posaune spielen darf tatsächlich. Also ich bin immer irgendwie ans Fenster gegangen hier, habe den Zug nachgemacht mit der rechten Hand. Äh, umhergetröltet, hat mir immer eine Posaune gewünscht, hab dann von der Zahnfee aber so ein äh, Plastiksaxophon bekommen, das war Ach, natürlich nee. eine herbe Enttäuschung
0: <lacht> da hatte aber, aber einer nicht aufgepasst
1: nee, genau, genau, genau. Ja, und dann wurde es dann doch Gitarre, <lacht> habe ich erstmal vier Jahre Gitarrenunterricht gehabt.
0: Liegt ja alles nah beieinander. habe
1: <lacht> ja, wirklich einmal mit den großen Bogen genommen, bin aber dann am Ende doch, äh, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin, am Kardinal Frings Gymnasium in Bonn-Beul, habe ich dann da in der fünften Klasse endlich die Posaune kennengelernt und ja, seitdem nicht mehr losgelassen.
0: Da warst du in der Schulband?
1: Da äh, habe ich auch einmal das volle Programm durchgemacht. Also es fing an mit dem Vororchester, dann das Bläserensemble und das große symphonische Blasorchester und halt noch Druckluft. Damals noch äh, als Schüler, Big Band, genau.
0: Wahnsinn, was du alles schon erlebt hast, so in dem jungen Alter. Und Gitarre, mein ist ja für viele Jungs auch so ein Instrument, wo man sagt, ey geil, ich bin der Rocker oder so. Das war es aber nicht.
1: Genau, das dachte ich auch immer. Also ich hatte auch immer mega Bock, äh, habe mir auch immer eine E-Gitarre gewünscht, aber es blieb bei der akustischen Gitarre und What Shall We Do, The Drunken Sailor. Also das ist jetzt nicht, das, nicht so Wonderwall, was man sich immer vorstellt und <lacht> wünscht. Wurde es dann nicht, äh, aber ja, immerhin. Also sie, sie steht noch zu Hause, sieht, sieht gut aus.
0: Gutes Deko-Element. Genau, genau. <lacht> dann warst du in der Schulband und ihr wart Druckluft. Wie seid ihr gewachsen? War dir direkt schon die Anzahl Personen, die ihr heute seid?
1: Wir waren sogar noch mehr. Also gegründet wurden wir ja von Erhard Rau, dem Hatti, dem äh, Trompeter, Trompetenlehrer am KfG. Und genau, da haben wir erst, ich glaube, wir waren bestimmt 16 Leute oder sowas. waren halt noch, am wir waren so eine Schulfestband. Wir haben zweimal im Jahr gespielt am Anfang. Es war auch eher so Richtung Rockabilly, sage ich mal. Und genau, haben dann unsere zwei Auftritte im Jahr gehabt, so auf Schulfesten, Fahrfesten und... Ja, das war so die Ausrichtung in den ersten, weiß nicht, drei, vier Jahren bestimmt.
0: Du hattest aber direkt das Interesse, Posaune. Ich brauche dieses, wie ich finde, schwer zu spielende Instrument. Es ist ziemlich
1: schwer. <lacht> aber nee, Quatsch. Genau, ich, ich wollte es ja schon immer machen und dann gibt es äh, am KfG so einen Probiernachmittag quasi. Mhm. Da gehen die ganzen Instrumentallehrer hin und man kann jedes Instrument mal anspielen. Ich organisiert alles von Andreas Berger, der das am Kfg alles macht. Und da habe ich dann auch Posaune angespielt und direkt gedacht, so, yes, das probiere ich aus. Und ja, dann hat das Unheil seinen Lauf genommen.
0: Also, wenn ein Kind hier im Bonner Raum musikalisch weiterkommen möchte, ich glaube, da ist das Kfg nicht das Schlechteste, ne?
1: Adresse Nummer eins. Also, wirklich, ich kann es nur wärmstens ans Herz legen.
0: Da kommen ja noch andere kleine Bands ja? her, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, habe ich gehört, Black oder auch, wie? Ach, die, Ach, die Fuss, genau. Ja, 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 genau. <lacht> Ihr seid ja nicht die erste Band, die auf dieser Schule entdeckt wurde.
1: Genau. Der Hatti, er hat Rau, hat auch natürlich Querbeat gegründet. Ich denke mal was so, war das denn, bestimmt zehn Jahre vor uns, würde ich schätzen. Vielleicht ein müh weniger. Und die sind natürlich dann schon ordentlich vorgeprescht und dann dachte man ja auch, jo, nicht schlecht, äh, das will ich auch.
0: <lacht> Ihr habt die genau. gesehen und habt gesagt, boah, so möchte ich werden und
1: Ich glaube, am Anfang äh, war es tatsächlich noch so, also wir waren ja wirklich sehr jung. Ich war das war also, als Querbeat so angefangen hat mit Karneval, waren wir ja wirklich erst selber in der sechsten, siebten Klasse. Da hat man das gar nicht noch so realisiert. Also für uns war ja persönlich sowieso oder auch für mich war Karneval immer äh, ja, war Fastnacht bis Rosenmontag. So, das war Karneval und da hat man auch schon mal mitbekommen so ein bisschen, ah, okay, Stand ab und dann, so die ersten, das erste querbeat ding so richtig. Ja. Ähm, aber da war das noch gar nicht so bewusst. Die haben wir auf der Schule dann noch ein paar Mal gespielt und da dachte man, da dachten wir halt so, yo, das ist übertrieben das ist krass, geil, ja. genau. Und das war natürlich dann auf jeden Fall auch ein Motivator.
0: Euer Lehrer, ich kenne ihn nicht, hat der ein Händchen dafür und sieht, hey, das sind Jungs oder Mädels, die, die haben was drauf?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ist ein äh, Top, der Top-Talentscout, äh, was so Blasmusik angeht mhm. in Deutschland, würde ich sagen. <lacht> und ja, genau. Also wir, aber tatsächlich war es bei uns am Anfang, also es klingt so schön, wenn man sagt, uns gibt es seit 10, 11 Jahren, aber am Anfang war es auch schon so, dass wir nicht die, war nicht direkt so motiviert. Also ich war, ich selber wollte auch glaube ich bestimmt, oder wurde sechsmal aus der Probe geschmissen oder so, weil es am Anfang natürlich... Echt? War, es weil? War noch, weil ich war ein bisschen abgelenkt. <lacht> <lacht> ich war jung und wild und... Äh,
0: <lacht> Herr Härte konzentrieren Sie sich.
1: Ungefähr so war das und dann, äh, Flo, jetzt geht's so mal raus. <lacht> Aber äh, das war dann auch wirklich am Anfang, das hat auch mit dem Druckluft von heute äh, musikalisch relativ wenig zu tun und ich denke, wann war der Umschwung so... Ich glaube, also 2000, 2010 hatten wir, glaube ich, den ersten Auftritt. Ist jetzt auch schon elf Jahre her, das ist unfassbar. Das war, glaube ich, an der Jazznacht des KFGs. Ähm
0: Mit 14 warst du da?
1: Ja. Ja.
0: 14, ja. Also, ja muss ja,
1: muss ja. Also, ich glaube, ja. Ähm,
0: Mathe-Leistungskurs. Ja, den hatte ich eben
1: nicht. <lacht> <lacht> und genau, äh, ja, ist schon was her. Und damals, wie gesagt, es war noch eher so Richtung ja, Rockabilly und so Jailhouse-Rock, so Elvis-Songs, genau. Und dann. Vor sechs Jahren haben wir gesagt, ich glaube, auf dem Hangelerer Spektakel haben wir gespielt. Das war dann so kamen wir so ein bisschen raus, hatten so ein, zwei Auftritte außerhalb, mal auf so einem Fahrfest, mal auf dem Straßenfest in Bonn. Und auf dem Hangelerer Spektakel, da wurden wir dann quasi entdeckt vom Dirk Behrens, der damals das Sion-Brauhaus in Köln hatte. Mhm. Und der hat uns dann einen Auftritt am 11.11. .11. in Köln verschafft. Und ja, damals sind wir noch, weiß ich noch, sind wir mit, mit der Bahn, alle in die Bahn rein, mit der Bahn nach Köln, da mit unseren Instrumenten durch und äh, dann hatten wir dann unseren ersten Auftritt.
0: Hattet ihr da auch schon eure bunten Anzüge?
1: Nee, oh, das war äh, im Nachhinein peinlich. Wir hatten irgendwie so, also alle hatten so weiße Hemden, dann irgendwas Buntes drumherum und Röcke. Wir hatten alle so furchtbare Röcke aus purem Plastik, also es war wirklich äh, nicht zu vertreten.
0: <lacht> ja, weil man hat mal angefangen, man war jung und hat Sachen gemacht, würde man heute anders machen, aber Exakt. dazu muss man stehen, ne?
1: Auf jeden Fall, wir stehen dazu. Es gibt fantastische Bilder, die kann man in den Tiefen des Internets irgendwie finden. Also sucht nach.
0: Da lacht man sich heute drüber schlapp. Auf jeden Fall. Am 11.11. .11. dann in Köln. Wo habt ihr da gespielt? Es war im Sion
1: Brauhaus. Genau. Okay, wenn
0: er euch natürlich da, genau. klar, macht Sinn. Dumme Frage irgendwie, aber hätte ja sein können, dass er schon gesagt hat: Hey, ihr seid direkt hier auf dem Heumarkt. Ich ja, kann euch präsentieren. Das wäre
1: schön. Das wäre schön.
0: War dir da auch schon?
1: Auf dem Heumarkt waren wir schon, äh, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal. Äh, hat natürlich ein bisschen gedauert, aber auch unvergesslich.
0: Ja, aber ein bisschen gedauert. Ich habe schon von Bands gehört, die haben länger gebraucht.
1: Auf jeden Fall. Also wir können uns wirklich nicht beklagen. Also da geht es auch nur speziell um den Heumarkt. Äh, ich glaube, es war dann auch irgendwie um 17 Uhr, wo man erst denkt, äh, also wir waren natürlich ey, am 11.11. .11. auf dem Heumarkt, was gibt es denn Besseres? Also das kennt man, kennt man wirklich nur aus dem Fernseher. Ähm, und dann denk, stehst du da um 17 Uhr, es ist schon dunkel und eigentlich nicht mehr so viel los, beziehungsweise direkt vor der Bühne. Und wir fangen an zu spielen und es ist trotzdem: der Heumarkt ist natürlich trotzdem voll, auch außenrum. Ne? Und die Leute rasten da aus und Es war einfach nur, es waren zwar nur irgendwie sieben Minuten, aber die waren geil.
0: Ja, sieben Minuten ins Glück. Ja, genau. warst, warst du denn schon immer der Frontmann?
1: Äh, nee, ganz am Anfang auch noch nicht. Äh, ich glaube, das war dann mit den ersten Karnevalsauftritten, wo es dann auch wirklich darum ging, dass man jemanden hat, der vorne irgendwie sagt: Hey, äh, wir sind Druckluft. Da haben wir dann, glaube ich, per Abstimmung noch gesagt: äh, Ja, okay, ich mach's.
0: Also, Klassensprecher.
1: Ja, genau, ungefähr so war's. Nee, langer Wahlkampf und ich hab's geschafft.
0: Hast die anderen bestochen? Ja, okay.
1: ja viel Geld ist geflossen.
0: <lacht> ich habe dich ein paar Mal gesehen. Du machst das top. Das ist klasse. Ja, danke schön. Wie fühlt man sich, wenn man da oben steht und sagt, hey, hier kommt Druckluft und wir unterhalten euch jetzt?
1: Also äh, für mich persönlich gibt es wirklich fast kein besseres Gefühl, weil, wie gesagt, wir machen halt einfach Partymucke und versuchen den Leuten halt einfach äh, ja, 30 Minuten oder beim Konzert 90 Minuten oder noch länger einfach eine geile Zeit zu bringen. Und natürlich unsere Musik pusht die Leute nach vorne. Es ist einfach, äh, ist natürlich nicht die leiseste Musik und auch nicht die langsamste Musik, aber es ist einfach laut, schnell und geil. <lacht> ja. Und das ist natürlich einfach super cool, weil es gibt wirklich, also ich kenne jetzt persönlich natürlich keinen, dem das nicht gefällt, äh, diese Musik, die einfach die Leute zum Tanzen bringt, zum Mitsingen bringt. Und also wie gesagt, es gibt selten, es gibt eigentlich nichts Geileres, weil diese Leute geben einem so ein gutes, lautes Feedback, die rasten wirklich aus. Auch Leute, wo man am Anfang des Auftritts denkt, boah, das wird schwer, die da vom Tisch zu holen. Die tanzen dann oder stehen am Ende auf dem Tisch und das ist natürlich einfach super cool, weil es einfach wirklich einfach unfassbar viel Spaß macht.
0: Das ist doch das Coolste, wenn du gerade die kriegst, wenn du die animierst, die eigentlich schon schlafend da sitzen und denken, ah, jetzt kommt da um Gottes Willen. Und
1: exakt, exakt. Und
0: dann flippen die aus, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Genau, genau.
0: Wie groß seid ihr? Wie stark seid ihr? Wie viele Personen?
1: Wir sind... Zwölf MusikerInnen. Also genau, wir sind drei, äh, drei Mädels und dementsprechend neun Jungs. Dafür reicht noch.
0: Spielen ihr alle ein Instrument oder wechselt ihr euch auch schon mal ab, dass du sagst, hey, jetzt nehme ich mir trotzdem mal Klarinette oder ich weiß nicht irgendwas?
1: <lacht> Wäre gewagt. Nee, wir hatten mal einen kleinen Instrumententausch einmal in einer Session zwischen Melophone und Posaune. War auch gewagt, aber ist zum Glück gut gegangen, aber auch nur für ein paar Takte. Also da ist jetzt kein großer Instrumenten-Switch. Der Tim, unser Trompeter, oder einer der vier Trompeter, spielt Röhrentrommel äh, zusätzlich. Das kriegt er noch gerade so hin, aber äh, das kriegt er fantastisch hin, meine das ich natürlich. Das ist der beste Röhrentrommel überhaupt. Ist, es ist auch der einzige.
0: Das müssen wir jetzt nicht
1: erwähnen. Genau, aber es ist auch der beste. Von daher, äh, genau, aber sonst bleiben wir schön bei unseren Instrumenten.
0: Welche Musik macht ihr denn?
1: Es ist wirklich immer eine schwierige Frage. Es ist so... Äh, gefühlt alles, von allem so ein bisschen was. Wir haben, wir finden gerade so unseren Sound. Also wir hatten, wie gesagt, angefangen so ein bisschen Rockabilly, dann wurde es so sehr poppig, dann haben wir halt so viel Medlays gemacht, gerade mit viel Karnevalsmusik, verbunden mit Popmusik in so Medlays. Dann kam auch eine Nummer von Rammstein dazu in den letzten ein, zwei Jahren. Also es war wirklich von allem sowas und inzwischen ist der Fokus auf viel so, so klassische Musik, also klassische Themen, halt in modern verpackt. Mhm. Und auch so ein bisschen Balkan-Einfluss. Es ist so, gerade für Bläser ist halt diese Balkan-Musik schön, die ganze Zeit geht halt einfach tierisch ab, so diese Grooves. Und ja, in die Richtung geht es gerade. Und wir entwickeln uns aber immer weiter. natürlich nutzen natürlich auch die, diese Pause, die wir die unfreiwillige Pause gerade, dass wir uns da unseren Sound so ein bisschen entwickeln können und ja können es eigentlich gar nicht abwarten, uns wieder endlich den Leuten zu präsentieren.
0: Könnt ihr denn momentan proben überhaupt?
1: Nicht so wirklich. Also wir haben natürlich hier unseren fantastischen Proberaum, der jetzt natürlich nicht 100 Quadratmeter äh, hergibt. wie, der es, ist, wie also ja? Entschuldige,
0: ich muss dazwischen quacken. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, der ist circa, ich schätze mal, 460 Quadratmeter äh, hoch. Ja, <lacht> vorhanden, nein. Genau. Ist, ist nicht so groß, aber alles drin, was man braucht und sieht total gemütlich Nur
1: aus. Nur die Musiker fehlen halt. Es ist halt, da wir eine Brassband sind, ist es natürlich aktuell so ein bisschen schwierig, weil jeder, jeder Blechbläser braucht, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter gefühlt. Daher wurde das hier ein bisschen eng, deswegen haben wir das momentan so gemacht, wir weichen halt in eine größere Location aus, wenn wir sagen, äh, wir proben mit allen zusammen, damit halt die Abstände gegeben sind. Ja. Und hier machen wir halt immer abwechselnd, entweder nur Bläser oder nur die Rhythmusgruppe, weil so sind halt alle Abstände gegeben und man kann mit einem guten Gewissen und auch vor allen Dingen legal proben.
0: Du sprachst eben an, ihr macht viele Medleys oder habt die gemacht, Wer entwirft das? Wie kommt ihr da drauf? Du bist der musikalische Leiter dieser Truppe.
1: Genau, genau. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich die Sachen am Ende äh, zu Papier bringe, also als Noten aufschreibe. Wir gucken aber natürlich trotzdem schon, dass wir gemeinsam überlegen, ey, okay, was, könnten wir denn, was fehlt denn noch für ein Stück? Oder worauf haben wir jetzt Bock? Und sagen, okay, und sammeln dann erstmal, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40 Stücke, wo wir sagen, okay, das wäre cool, dann sondiert man natürlich ein bisschen aus, kommt auf fünf bis zehn Stücke und dann äh, muss man natürlich noch gucken äh, oder gucke ich dann, wenn ich die als Noten aufschreibe, okay, welche passen jetzt halt auch wirklich gut zusammen, wo kann man coole Übergänge finden, dann proben wir mal so einen ersten Versuch, bringe ich den mit, proben wir den, gucken dann wieder, das ist halt so ein Prozess, der dann entsteht. Und bei uns ist es eben nicht so, das wird immer oder auch so von außen oder wenn man nicht kein Blasinstrument spielt, es ist halt nicht so, dass man sagt, okay, lass mal das Stück spielen und dann drei, vier geht's los und die ganze Band spielt das Stück. Mhm. Weil Blechbläser, wir brauchen halt einfach Noten. Also man kann nicht einfach sagen, okay, wir spielen jetzt, weiß ich nicht, äh, Sweet Caroline und dann spielen wir das auf einmal, weil es ist bei Blechbläsern nicht so easy. Es ist generell auch nicht so easy, aber wir brauchen halt wirklich dieses, diese Noten, dass wir es auch gemeinsam halt gut spielen können. Deswegen ist das nicht so, kann man das nicht mal eben mal ausprobieren, sondern man muss halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber ja, das machen wir gerne.
0: Total interessant. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kenne es halt anders. so, Exakt, als, ja klar. Nimmst Gitarre oder Drums und sagst so, wir, wir grooven mal gerade. Genau. Ist bei euch nicht so einfach machbar.
1: Nee, genau. Also natürlich die Rhythmusgruppe kriegt das sicher hin, aber ja. wir leben halt von dieser Brass-Power auch und äh, das muss man halt äh, ja, aufschreiben am Ende.
0: Und das dann gemeinsam auch zu einem Klangbild wird, ne? Ja, genau das. Hammer. Wie ist das denn mit dem Gesang bei euch?
1: Ja... Äh, Gesang war natürlich bis jetzt äh, kein Thema, beziehungsweise wir haben einfach eher das Publikum singen lassen mhm. und haben natürlich überlegt, ob wir auch mal eigene Nummern machen und sind natürlich gerade im Prozess. Und ich kann nur empfehlen, dass äh, man unseren Social-Media-Kanälen folgt. Denn es könnte natürlich sein, dass in der nächsten Zeit irgendwas kommt, und ob das mit oder ohne Gesang ist, das wird sich dann herausstellen. Aber auf äh, Instagram, Druckluftband, gibt es auf jeden Fall Sachen, die man dann eventuell finden kann.
0: Das macht mich doch total neugierig. Weil oder? Ich mein, ja, <lacht> absolut. Ich, ich unterbreche jetzt und gehe direkt mal rein, ob ja. ich vielleicht schon was Neues in den Medien finde. Nur als Posaunist kann man ja auch schlecht dabei immer singen. Ne? Das ja, ist ja
1: da habe ich einen kleinen Tipp. Man kann die Posaune kurz absetzen, dann könnte man sogar singen und dann wieder spielen. Also es müsste sich so abwechseln, quasi. ne?
0: Querbeat zum Beispiel, die haben einen an der Gitarre, und der kann halt dabei singen.
1: Das stimmt, äh, wir haben auch einen Gitarristen, der auch dabei singen kann. Ja. Also das ist ja auch eine Option. Und äh, zum Beispiel äh, Cool The Gang, früher Michael Cool hat ja auch Trompete gespielt und gesungen. Also es ist auf jeden Fall nicht komplett unmöglich.
0: Also ich freue mich, da kommt schon was Neues, ich höre es ja, schon raus. Eventuell. <lacht> Wie viele Auftritte habt ihr im Jahr so in etwa, wenn wir jetzt nicht so ein komisches Zeug hier haben?
1: Wenn jetzt gerade nicht irgendeine Pandemie äh, daherläuft, haben wir im Jahr... Boah, lass es mal 250 Auftritte sein. Ach
0: nein, echt doch?
1: Ja, tatsächlich. Also in der Session haben wir so 180, natürlich plus minus ein paar, ja. je nachdem wie lang sie ist. Und äh, im Sommer kommt dann noch einige dazu und eigene Konzerte, eigene Touren. Ähm, ja, das geht auf jeden Fall gut ab.
0: Was heißt eigene Tour und wo geht's hin? Wie weit war eure weiteste Reise? Unsere weiteste Reise
1: ging auf jeden Fall mal nach München. Da haben wir zwar kein Tourkonzert gespielt, aber hatten äh, einen coolen Fern-, eine coole Fernsehaufzeichnung. Ähm, ansonsten, unsere Tour ist so im, würde ich sagen, NRW-Rheinland-Pfalz-Kreis. Noch. Wir wollen natürlich äh, hoch hinaus <lacht> ja, und irgendwann Ziele. auch überall spielen, auf irgendwelchen Festivals. Äh, Gerade im Süden haben wir da auch schon was geplant: die Musik, das musikprop festivals irgendwo in. Baden, jetzt kenne ich Deutschland nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall unten links.
0: <lacht> <lacht> Wo die Parkplätze sind. Genau, da. <lacht> hey, cool. Jetzt ist Querbitja aus dem Karneval so ein bisschen weg. Und wer kommt danach?
1: Ähm, würde mir jetzt spontan Druckluft einfallen. Ähm, Wie komme ich da drauf? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, auf jeden Fall, ja, wir, äh, ich meine, wir lieben Karneval und äh, ja, also wir vermissen natürlich schmerzlichst, dass wir jetzt nur äh, auf so ein paar Veranstaltungen spielen können durch die aktuelle Situation. Aber wir werden im Karneval auf jeden Fall treu bleiben. Und das ist auch unser Fokus. Ja. Ähm, der Sommer bietet genug Platz, dass man auch mal äh, in Urlaub fliegen kann, im Süden, im Norden oder wohin auch immer und da spielen kann. Aber wir werden auf jeden Fall hier bleiben.
0: Jetzt kam diese blöde Pandemie. Wurde die da ausgebremst? Hattet ihr schon volle Buchungskalender und alles?
1: Ja, also das, was die Auftritte angeht, auf jeden Fall. Also es war schon... Ziemlich, ziemlich, ich meine, es ist für jeden schlimm und mhm. wir sind äh, junge Musiker und können uns natürlich nur in, im Rahmen beschweren. Aber wir hätten, abgesehen, wir hätten zum Beispiel direkt bei Reinen Flammen kurz vorm Feuerwerk auf der Hauptbühne gespielt, was oh, für ja. uns alle halt ein Traum ist, weil ich meine, das, Na, da klar. warst du von Kind an immer ja. und denkst, ey, da möchte ich unbedingt spielen und dann hast du es quasi einen Monat vor dir und ne. Aber, äh, und auch so, ich meine, die Sessionen äh, waren jetzt bestimmt auch 180 Auftritte wieder, die weggefallen sind. Im Sommer viele, viele große oder auch kleine Sachen. Aber, ja, was heißt ausgebremst? Also ich, es ist natürlich schwer. Man kann, kann schwer sagen, so eine Pandemie hat auch was Gutes. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt wirklich... Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, mit dem, wie wir an Stücken arbeiten. Das heißt immer dieses Noten und das ist halt wirklich Probenarbeit. Wir hatten halt nicht so wirklich viel Zeit, dass man sich einfach mal in Ruhe hinsetzt und nicht irgendwas probt, sondern einfach mal in Ruhe überlegt, ey wie geht es weiter mit uns, was haben wir für Optionen und einfach mal runterkommt und nicht immer dieses, okay, Session, kurz Pause, hm. Proben, jetzt steht ja. eine Tour an, weil das auch wirklich einfach anstrengend ist und von daher war das tat uns das, glaube ich, schon gut, weil die letzten drei, vier Jahre und halt wirklich so ein die ganze Zeit Vollgas, 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 immer durchpowern, ähm, von daher tat uns, das, tat uns das mit Sicherheit auch, wenn man das, wie gesagt, wenn man das sagen kann, tat uns das auch mal gut, so eine Pause, aber sie ist natürlich, viel zu lang. Also, ja. Aber trotzdem, wir, ich denke, wir haben das Beste daraus äh, genutzt, waren jetzt auch im Studio und ja sind auf jeden Fall bereit, dass es wieder losgeht.
0: Habt ihr auch eigene CDs, die ihr vermarktet? Das
1: ist auf jeden Fall in der Planung. Also noch nicht, aber da wird auf jeden Fall was kommen.
0: Wo siehst du dich oder euch denn in fünf oder in zehn Jahren?
1: Also ich hoffe natürlich immer noch hier. <lacht> Im, Prinzip, Sehr gerne. Im Prinzip ändert ja. sich ja eigentlich gar nicht so viel, nur dass wir halt noch mehr spielen, noch äh, vielleicht mehr eigene Konzerte machen und im einfach natürlich davon leben können. Ne? Ich meine, das ist halt, wir sind alle, die meisten sind Studenten. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Bands sind halt Studenten, studieren irgendwas. Ein, zwei haben schon einen richtigen Job. <lacht> und natürlich ist das Ziel, dass wir davon leben können. Das ist natürlich jetzt gerade an einem, ja, ist es immer ein dober Zeitpunkt, aber wir waren natürlich halt in so einem Jahr, wo man auch mal sagt, okay, wir können auch mal ein bisschen das dran verdienen, weil bis jetzt haben wir halt auch einfach das meiste Geld gefühlt einfach in Ausrüstung gesteckt. Äh, man verdient, wir sind einmal viele Leute, das ja. teilt sich natürlich dann durch viele... Und Technik, man braucht halt einfach eine gute Technik und das kostet sein Geld. Und da haben wir gerne rein investiert, aber äh, jetzt, wenn man denkt, aber das ist eigentlich immer so. Man sagt, okay, die letzte große Investition, <lacht> ja. danach haben wir danach alles. können wir davon leben und dann, ne.
0: Dann kommt was das Nächste, dann geht nächste und Dann, kommt, das nächste. Und und dann kommt eine
1: Pandemie. Und
0: ja, das ist ja also eine Sache, da muss man ja, also nicht mit rechnen, will man ja nicht, aber Auf keinen Fall. wie du sagst, man muss ja erstmal refinanzieren, was man da hat.
1: Genau, genau.
0: Und dann schauen, dass irgendwann mal was überm Strich stecken bleibt.
1: Ja, aber da sind wir natürlich ganz optimistisch und planen, 2022 mit einem großen
0: Plus rauszugehen. Absolut. <lacht> Ihr seid ja jetzt schon ausgebucht.
1: Ja, ja also tatsächlich. Also ich glaube, 2022 ist schon sehr, sehr voll. Ehrlich, ja? Ja, ja. Also dieses Jahr Sommer, der Sommer noch auch. Ja. <lacht> ähm, aber das sieht, also gerade die Session ist
0: schon... Äh, Durchgeplant, ne? Fast, fast ausgebucht, ja. Wie viele Auftritte habt ihr dann am Tag in der Session?
1: Zehn Auftritte am Tag, mhm. das ist dann glaube ich an Weiber Fastnacht so ähm, oder auch gern mal samstags schon so acht, neun. Da ist, ist, da ist auch mal nur einer, so weiß ich nicht, so ein Dienstag, Mittwoch äh, ja. oder auch mal keiner. Aber so um den Dreh würde ich sagen, wenn man es runterbringt, so fünf bis acht.
0: Aber der ist mal platt danach, ne?
1: Danach ist man äh, platt, aber da der Wecker am nächsten Tag schon ganz früh klingelt und es direkt wieder losgeht, hat man da gar nicht so Zeit, darüber nachzudenken, dass man eigentlich völlig am Ende ist. Und man muss auch wirklich sagen, äh, zum einen sind wir natürlich noch sehr jung und vital und fit und zum anderen, äh, sobald man dann die ersten zwei Töne gespielt hat und das Publikum on fire ist, die einen halt auch zum ersten oder zweiten Mal erst sehen und nicht zum 60. Mal, wie wir uns selbst, ähm, ist man dann auch direkt wieder on fire und Adrenalin vollgepumpt. Äh, Genau, und ansonsten macht Kaffee den Rest.
0: Ich finde das total genial, wenn ihr da rauskommt, echt. und das, <lacht> da, boah, da bebt alles und ihr macht ja Krach, das ist so, so geil, echt. Ja. Wie groß ist eure Technik-Crew oder macht ihr das auch alles selber?
1: Nee, das haben wir tatsächlich in der ersten Session oder in den ersten zwei Sessionen auch selber gemacht. Ich, ich weiß noch, da haben wir selber Kabel verlegt und selber alles hoch. Und da hatten wir einen Mischer, ähm, den Mario, der ist auch immer noch dabei, aber den Rest haben wir, glaube ich, selber aufgestellt. Da haben wir inzwischen unsere Crew, ähm, die eigentlich aus sagen wir mal zwei festen Leuten besteht, also Mario und Nico, die einen fantastischen Job machen und dann noch ein, zwei Schlepper, je nachdem, wir haben das tatsächlich eigentlich auch kaum was, was die tragen müssen, also die müssen das Rack halt rein, also wo die Technik, wo die Mikrofone am Ende landen, die ja. Summe, was dann am Ende rausgeht in die Anlage, in den, in den Sälen, aber ansonsten haben wir fast nichts. Ein Mikro, zwei Mikros müssen sie hinstellen, das Wahnsinn. kriegen sie auch hin, das machen die auch fantastisch. <lacht> Der Rest macht es von alleine. Das ist alles per Funk heutzutage, ganz modern. Stark. Ähm, das heißt, man muss im Prinzip ja, nur andrücken und dann läuft
0: dann läuft Flo, eure Truppe, euer Equipment, eure Räume kosten ja auch alle richtig Geld. Momentan ist ja nicht wirklich was mit Einnahmen. Wie finanziert ihr das?
1: Also wir sind wirklich dankbar, dass wir seit 2019 zwei Sponsoren an unserer Seite haben. Einmal ZFM und Auto Thomas, die uns wirklich beide äh, auch mit Geld und auch mit einfach guten Gesprächen einfach unterstützt haben und wo man wirklich sagt, ey, ohne die könnten wir einmal jetzt nicht ins Studio gehen, ohne die könnten wir auch vielleicht die Miete nicht mehr zahlen äh, oder überlegen, ey, können wir noch was investieren, wo wir sagen, das soll auf die Bühnenshow oder sowas. Ähm, von daher sind wir da einfach richtig dankbar, dass wir da von, von denen so unterstützt wurden.
0: Ihr könnt noch weitere Sponsoren gebrauchen?
1: Wir sind natürlich auch auf der Suche vor allem nach einem, nach einem Biersponsor. Also wenn man, aus, wenn man im Karneval ist, so eine Kölschmarke oder auch alles andere, da ist man natürlich äh, offen für alles.
0: Wir brauchen ja manchmal neues Equipment oder Technik. Muss man das updaten? Du hast eine Posaune, dass du sagst, ey, die, die ist durch oder ich, ich muss eine bessere haben? Macht ähm, sich das bemerkbar?
1: Ja, also es macht sich, also bei Bläsern kann es natürlich schnell mal vorkommen, dass wir äh, eine Kitsche haben oder sowas. Äh, oder dass man ein Ventil irgendwie klemmt, da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, dass der Sebastian Büchel bei uns in der Band spielt und Büchel ist für Blechmusiker natürlich der Name, gerade in Bonn und Deutschland vielleicht auch, weil das ein Trompetenbauer ist. Das heißt, wir können die Instrumente einfach direkt mitgeben und die kommen dann am nächsten Tag top poliert und in guten Zustand wieder.
0: Ihr seid ja clever.
1: Ja, gut, ne. Jetzt haben wir noch keinen Gitarrenbauer in der Band, aber genau und ansonsten klar, ich man meine, muss, man muss vor allen Dingen auf der technischen Seite her muss man immer up-to-date sein, das hatten wir dann auch schmerzlich erfahren, also was ja schmerzlich erfahren, aber äh, diese ganze Funkstreckentechnologie, weil ja alles über Funk läuft, dann hatten wir mal einen Auftritt, zum Glück war es im Sommer im Tanzbrunnen und dann stehst du da irgendwie in so einer riesen Open-Air-Bühne und dann funktionieren irgendwie ein, zwei Funkstrecken nicht, weil da halt daneben RTL ist und die ganzen Funkmasten und das muss dann, dann ja, kommen halt ein, zwei Instrumente einfach nicht an und wir sind zwar natürlich eine Live-Band und man hört auch, wenn eine Trompete spielt, dann hört man das auch, aber in so einer riesen location geht das auch schnell unter, wenn das nicht abgenommen wird vom Mikrofon. Von daher muss man da wirklich immer das höchste Level haben, wenn man halt in so Location spielt. Und Das kostet auf jeden Fall ordentlich Geld.
0: Ja, gerade so Funkstrecken, wie du das ansprichst. Jetzt waren es zwei Geräte, aber man weiß ja nicht, ob es beim nächsten Mal nicht vier sind oder ob gerade genau, der Frontmann ausfällt und dann genau. kommt nichts aus dem Mikro. Dann hört man zwar die restlichen Instrumente und dann muss man ja alles updaten und nicht gerade...
1: Genau, das ist leider so, aber äh, da haben wir zum Glück, sind wir jetzt da auf einem guten Stand, dass man sagt, ey, da geht, da sind wir auf so einem Level, da kommen wir die nächsten Jahre auf jeden Fall mit aus.
0: Cool. Also, wenn noch Sponsoren da draußen sind, wenn sich noch eine Brauerei oder irgendetwas mhm. findet, meldet euch
1: wo? management@druck-luft.com. Du hast Musik
0: studiert oder du studierst Musik?
1: Genau, ich studiere äh, gerade noch, ich mache meinen Bachelor äh, erfolgreich seit 80 Jahren, also durch Corona wollte ich natürlich schon vor äh, letzten Sommer meinen Abschluss machen, dadurch, dass man nicht proben kann, äh, habe ich das dann noch verschoben, dachte, okay, Winter, ja, bot jetzt der Sommer diesen Jahres, äh, ja. zumindest ist das Stand jetzt, mache ich diesen Sommer meinen Bachelor-Abschluss. Äh, genau, ich studiere Jazz-Posaune in Essen an der Volkwang-Universität der Künste. Boah, Alter, klingt, das Klingt von der Name. Ich habe es auch nur wegen des Namens gemacht. Ich ja, ja. <lacht> äh, habe vorher, äh, vorher zwei Semester unerfolgreich Jura studiert, aber auch nur, um es äh, in Gesprächen erwähnen zu können. Hört, hört sich gut an. <lacht> genau, dafür habe ich es auch gemacht. habe aber nach zwei Wochen gemerkt, Jesus, nee. Ist also nicht. ich musste so viel lesen wie noch nie in meinem Leben. In den ersten zwei Wochen, also das war überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich gesagt, ey komm... Ich probiere es mit Musik, hat dann zum Glück äh, gut geklappt und seitdem studiere ich jetzt, glaube ich, im zwölften Semester, muss man aber natürlich noch vier Semester abziehen wegen Corona, aber mm, ja. mache ich mein Bachelor in Essen, genau.
0: Und wenn du dann fertig bist mit deinem Studium?
1: Dann, also ich wollte den Master natürlich noch machen ja. ähm, und dann ändert sich eigentlich auch nicht wirklich viel. Also ich möchte natürlich trotzdem weiter Druckluft machen und davon leben. Und ja, von daher mache ich den Abschluss eher für mich persönlich, damit ich halt sage, ey, cool, ich habe halt den hab Uni Universitätsabschluss in der Tasche, habe mal was zu Ende gebracht. So, ähm, genau.
0: Ja, aber Fokus absolut durchstarten und dranbleiben. Und die das nächsten, ist auf jeden Fall das Ziel. Die nächsten 40, 50 Jahre schöne Musik machen, die Leute da draußen unterhalten. Bestimmt, genau. Wie ist das bei euch in der Truppe? Habt ihr da auch schon mal Wechsel?
1: Genau, also es gab schon natürlich ein, zwei Leute, die über die Jahre aufgehört haben, weil es einfach jobtechnisch nicht mehr gepasst hat. Aber sonst haben wir eigentlich so ein Subsystem, das ist quasi einfach Ersatzspieler. Das heißt, wenn man nur irgendwie nicht kann, sei es jetzt in ein paar Wochen für einen festen Zeitraum oder mal für einen Auftritt nicht, wird diese Person dann einfach ersetzt für den einen Auftritt. Das ist dann für alle cool, wenn wir sagen, okay, maximal zwei Leute dürfen fehlen. Das sind dann trotzdem immer noch 90 Prozent der Originaltruppe ja. auf der Bühne. Ähm, genau, und ansonsten äh, haben wir eigentlich festgelegte Zeiträume und da wir meistens ja eh abends und am Wochenende unterwegs sind, äh, passt das eigentlich noch super.
0: Dann lassen wir es so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen.
0: Ja. Flo, was gefällt dir an Bonn?
1: Was gefällt mir an Bonn? Mm. <lacht>
0: Nee. Außer alles.
1: Ich wollte gerade sagen, außer, außer alles. Ja, Bonn, äh, Ach, Bonn ist einfach, äh, also natürlich die Leute sind einfach cool. Äh, die meisten Freunde habe ich hier. Es ist eine super entspannte Stadt. Also ich finde, Köln hat natürlich auch so seinen Flair. Man kann da lange weg sein und alles und Party machen und hat natürlich eine gepflegte Feierkultur. Aber ich finde, Bonn ist so ein bisschen, ja, da kann man einfach geil leben. Also es ist super entspannt. Äh, gibt guten Kaffee. <lacht> äh, natürlich die Geburtsstadt Beethoven, darf man natürlich nicht vergessen. Hier wird Musik eigentlich groß geschrieben, also äh, von daher ist das, ich finde Bonn ist einfach zum Leben super und äh, wenn man irgendwie feiern will oder weiß ich nicht, dann kann man ja mal woanders hin, aber trotzdem mal wieder nach Bonn zurück und und das Tolle ist, es gibt Kalador. Also man kommt sogar vom Feiern zurück und kann sich noch eine Pizza morgen morgens um fünf reinziehen. Also es was, gibt, was will man mehr?
0: Und nachher sagt man, was habe ich wieder gegessen?
1: Genau. Und machst am nächsten Abend wieder. <lacht>
0: genau. Wenn du selber keine Musik machst, was hörst du?
1: Ich höre auch wirklich ganz, ganz viel bunt gemixt. Also natürlich viel Jazz, Soulmusik, aber auch Popmusik, Schlager. Muss ich auch zugeben, höre ich auch viel. Karnevalsmusik natürlich, Klassik. Ich hatte mal eine schlimme Rockzeit -Rock früher. Also.
0: Äh, Was ist eine schlimme Rockzeit?
1: Ja, kleidungstechnisch war das nicht so mein Ding. Nee, okay. es nee, war natürlich so äh, viel ACDC, die natürlich nicht schlimm sind, aber im Nachhinein hätte ich jetzt nicht so viel gehört.
0: Du hattest die Schuluniform an. Ja. Nein. So sitzt er hier, also Leutchen, yeah. <lacht> hört es euch an. <lacht>
1: ähm, nee, genau. Also von daher wirklich kann man das gar nicht festlegen auf ein, zwei Sachen. Das ist immer so abstimmungsabhängig. Kreuz und quer. Genau.
0: Wenn du eure Lieder selber hörst, hast du dann die Idee, dass du sagst, ey, da müssen wir noch ein bisschen dran fallen?
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, sich selber anhören ist immer so ein, oh, mache ich jetzt auch nicht so übertrieben gerne, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie das sich selber hören äh, zumindest, ja, aber trotzdem denkt man natürlich immer dann, na, hätte ich lieber das gemacht oder hätten wir lieber das gemacht oder da fehlt da noch das, da fehlt da noch das, weil man irgendwie natürlich nie 100% zufrieden ist mit irgendwas. Ja, aber das ist ja, ist ja nicht schlimm. Also wir, wir verändern es ja dann auch so. Dann sagen, haben wir Probe und sagen, ey, lass uns doch das probieren. Das ist ja das Coole. Wir ja. können es halt einfach live ändern.
0: Klasse, ihr könnt tun, machen, was ihr wollt. Wie, genau. Wie, wie, wie Langstrumpf. <lacht> genau. Wo würdest du mal auftreten wollen? Wo würde ich mal
1: auftreten wollen? Also wir, wir sind natürlich schon echt so gut rumgekommen. Jetzt hatten wir eigentlich unseren ersten, ja, wir, wir waren tatsächlich mal, wir hatten vor bestimmt zwei, drei Jahren unseren ersten Auftritt in der Lanxess Arena, beziehungsweise es war auch Eher vor der Langsessarena. Also
0: Was haben, heißt das vor der? Ja, wir haben
1: draußen gespielt. Haben äh, die durch. euch nicht
0: reingelassen? Ja, nee, sie haben uns
1: nicht reingelassen. Ich weiß auch nicht warum. Äh, Gibt's nicht. Nee, da war so ein Ernstings Family Event. Die hatten irgendwie mhm. Jubiläum. Und da ist auch Take That und Helene Fischer aufgetreten. Und da kann ich ja verstehen, dass wir draußen spielen sollen. <lacht> Waren aber dann am Ende auch kurz auf der Bühne und durften da so ein Party-Ding spielen. Also nicht wir, aber wir durften zumindest mit auf der Bühne sein, ein bisschen rumtröten. Und deswegen ist so Langsessarena Arena eigentlich der Traum. Wir hatten jetzt an Weiber Fasnacht, beim großen nit allein Spendenstream auch ein Auftritt da. Allerdings war halt sonst keiner da. Ne? Das heißt, Wir waren quasi alleine in der Arena. Ist auch doof, ne? Genau, das war eigentlich so der, der Albtraum, den man immer hat. Aber es war natürlich trotzdem super cool, auch diese ganze NIT-Allein-Sache, super Sache auf jeden Fall. Und von daher haben wir da natürlich Blut gelegt und wollen natürlich auf jeden Fall mal da vor, weiß ich nicht wie viele tausend Menschen, äh, unsere Sachen dann da spielen.
0: Ist cool. Warst du denn schon mal in der Lanxess-Arena auf der anderen Seite, dass du selber große Bands da gesehen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, Ariana Grande da gesehen, weil ich riesen Ariana-Fan bin. Äh, das war der Hammer. Was habe ich denn noch da gesehen? Ich, mal, ich war mal beim Wrestling da. Ich war früher Wrestling-Fan.
0: Oh, da war ich auch mal da.
1: Ja, Ach, geil. Ja, ja. Du warst das. <lacht> genau, aber ansonsten, ich glaube, das war dann auch ja genau die zweimal. Ja,
0: ich meinte eher vielleicht auch Karneval.
1: Ja ich war stimmt ich war auch mal in der lachenden Köln Arena mal unter der Woche vor drei vier Jahren als wir da noch selber noch nicht gespielt haben war ich da mit meinem Vater und das war natürlich auch aber das war auch es war super geil aber man denkt halt jede Sekunde oh, verdammt ich will da stehen ich will da unbedingt auch auf die Bühne das ist natürlich noch so ein Traum und ja ansonsten wir haben schon so viel gespielt, waren auf so, in so vielen Locations. Da ist jetzt wenig, wo man sagt, da möchte ich unbedingt spielen. Eher dieses, ich möchte nochmal da spielen oder ich will halt immer wieder spielen.
0: Weil man Blut geleckt hat, wie Exakt du sagst. das, exakt das. Ich behaupte mal, dann war das schon fast das letzte Mal, dass du an der Karnevalszeit dort standest, weil ich bin mir sicher, das nächste Mal werdet ihr auf der Bühne stehen. Da muss dein Dad alleine gucken. Ja, das Und dann sagt er, das ist meiner.
1: Ja, genau, so soll es sein. Das wäre ein Traum.
0: Glaubst du, dass wir da nächstes Jahr sein könnten?
1: Ich würde es hoffen. Also wir wurden noch nicht gebucht, aber ich hoffe es. Also ich meine, es ist im Prinzip auch egal wann, aber wir wollen es Hauptsache halt. Hauptsache irgendwann. Genau, Hauptsache irgendwann. Flo, wie sieht dein Urlaub aus? Mein Urlaub? Boah, mhm. tatsächlich, wir fahren ja mit der Band jedes Jahr nach Mallorca für zehn Tage. Echt? Ja, zum, ja, ja.
0: Zum Urlaub machen Ach, zum oder zum?
1: Brainstorming. Ja. <lacht> es ist aber dann auch viel Urlaub und Party machen.
0: Also meine mein ich ernst jetzt, ja? Zum Brainstorming?
1: Exakt. Also tatsächlich war das auch die Ursprungsidee, dass wir sind auch äh, eigentlich immer mit Instrumenten hingeflogen, haben da auch geprobt, hatten so ein Haus oder es waren jetzt verschiedene Häuser. Ich glaube vor, genau, wir waren fünfmal da tatsächlich, die letzten sechs Jahre dann, weil letztes Jahr natürlich nicht. Ähm, und das war eigentlich auch immer mein Urlaub. Wir hatten dann auch irgendwann mal so ein kleines äh, experten das dann noch mal so zwei, drei, zwei, drei Tage an dem, am Ballermann nochmal dran gehangen hat, ja. wo man die volle Malle-Experience nochmal genossen hat, in so einem kleinen verranzten Hotel. Aber sonst, ja, Urlaub, also manchmal mit ein, zwei Leuten haben wir mal einen Roadtrip gemacht, also dass man einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, wir waren jetzt in Serbien auf so einem Bläser-Festival, sowas finde ich cool, dass man einfach mal so andere Kulturen irgendwie entdeckt. Ähm, Gerade wenn das natürlich irgendwie mit Musik verbunden ist, das, ist das natürlich immer super geil.
0: Holt man sich Inspirationen rein, ne?
1: Exakt, tatsächlich. Einfach mal was ganz anderes. Das ist einfach, tut einfach mega gut.
0: Ja, ich glaube, da ist so eine andere Region, wie du ansprichst, genau richtig. Weil hier wird man ja oft mit demselben irgendwie immer wieder konfrontiert, ne?
1: Voll. Und auch dieses einfach wie gerade so auf Festivals, das ist jetzt weiß, das Gucca-Festival in das ist in, Gucca in Serbien, so ein Bläser-Festival und da kommen ja auch wirklich Leute, da kam sogar einer aus Köln <lacht> <lacht> ähm, und da kommen halt Leute aus der ganzen Welt her, die natürlich, da geht es auch nicht um irgendwelche, irgendeine Sprache, sondern die Leute rasten halt auf die Musik aus und das ist natürlich, einmal mach, geht man auch selber hin und sagt, ey, jetzt mal nicht nachdenken, sondern einfach ausrasten, aber trotzdem hat man immer im Kopf dieses, ah, okay, darauf fahren Leute ab oder das finde ich selber cool, kann man das auch irgendwie spielen, umwandeln in eigene Sachen, so
0: Genau. Wo man sich vorher vielleicht gar nicht dran getraut hätte. Exakt. So sieht's aus. Ja, Musik hat keine Sprache. Ne? Nee, ist... Und keine Grenzen. Flo, das war's von mir. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen. Nur natürlich, singt ihr irgendwann auch mal einen eigenen Song? Oder? Wie gesagt,
1: da kann ich nur auf unsere Social Media Kanäle
0: <lacht> als, verweisen. Als, als hätte ich die Antwort gewusst. Also, Flo, vielen Dank für die tollen Infos, die wir bekommen haben. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir euch bald. Hier auf der Bühne, da auf der Bühne und in der Langsessarena.
1: arena Ja, dann sehen wir uns. Mach's gut, Dankeschön.
0: Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder von mir. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Kennst du, dem phb podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Dirk.